0: Bom dia, seja bem-vindos ao podcast Empreendedorismo do Ser. Aqui quem fala com vocês é Luciano e nós estamos apresentando mais um episódio de Filosofia nos Negócios e no podcast de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as quatro tipo, os quatro tipos de crenças. Olá, hoje nós vamos falar sobre um ponto que geralmente o empreendedor não costuma é, analisar, porque geralmente ele está olhando para a parte externa de tudo aquilo que ele está construindo e ele muitas vezes não olha para a parte interna, que é o que está motivando tudo aquilo que ele está fazendo. E basicamente nós estamos falando de crenças. Quando eu falo de crenças aqui, Deixando claro, não vou falar a respeito de crenças no sentido religioso da palavra, mas sim no sentido que é tomado pela corrente filosófica do pragmatismo, que foi desenvolvido no século XIX e XX pelo filósofo americano Charles Sanders Percy, nos Estados Unidos. E qual que é a teoria da crença que ele tem? A primeira coisa que é muito importante a gente saber é que, crença é tudo aquilo que nos prepara para agir de uma certa maneira, ou seja, se hoje você olha para o jornal e diz lá que vai cair uma enorme tempestade e que vai ter uma queda de temperatura gigantesca e você precisa sair da sua casa, se você acreditar nisso, isso mudará o seu modo de agir, vai mudar o seu planejamento. Você vai preparar aí todo o um material de, de frio, preparando-se para o frio, preparando-se para tempestades, e aí você vai sair. Né? E se de repente né, a previsão do tempo falha, você vai sentir que foi logrado, que foi enganado. Por quê? Porque você se preparou para agir em conformidade com aquela crença. E, portanto... Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque muitas das apostas que você faz, elas são focadas, elas são orientadas, elas são justificadas pelas crenças prévias que você tem. Né? Então vamos supor que, que você aposta em um determinado empreendimento. Você vê pessoas falarem, né? a gente às vezes vê é, nas redes sociais, as pessoas falando, veja... É, eu fiz aí uh, 500 mil em duas semanas, ganhei 5 mil por dia. E quando você vai ver esses conteúdos, eles têm todo um embasamento que te faz crer. Né? Eles preparam ali uma determinada crença de que se você fizer os passos 1, 2 e 3, os passos A, B ou C, você conseguirá chegar no mesmo resultado ou até mais. E muitas vezes, se você está embasado nessas crenças, vamos supor, se os fundamentos sejam verdadeiros, você vai aplicá-los e acaba, de fato, chegando a um resultado assim. Só que muitas vezes você não acaba obtendo esses resultados por um motivo ou por outro. Ou porque os passos, na verdade, eram apenas uma jogada de marketing, né? uh, ou porque parte das estruturas não foram apresentadas, né? E, e você não está sabendo que existem essas outras partes, então você acaba não obtendo os mesmos resultados. E você se frustra, e aí você tem que fazer uma correção da sua crença. Né? Aquilo lá foi uma furada, quebrei a minha cara. Né? Então, tudo que nós fazemos, fazemos porque elas estão fundamentadas em crenças que justificam o nosso agir. Se você tem dúvida, e não faz uma coisa, é porque você não tinha a crença naquilo. Tá? Esse é o princípio básico da, da ideia de crença pelo pragmatismo. Porém, existe um fato, existem quatro categorias de crenças, e é muito é, sério nós estarmos atentos a esses quatro tipos de crenças, porque Porque uma vez que elas impulsionam o nosso agir, justificam o nosso agir, não sabermos o fundamento de nossa crença pode nos jogar em lugares muito enganosos, muito perigosos. Então vamos falar um pouquinho sobre os tipos de crença e veja se você já sustentou algum deles em algum momento da sua vida como empreendedor e na sua vida em geral. O primeiro tipo de crença é chamado de crença por tenacidade. O que é a crença por tenacidade? Nesse tipo de crença, não existe um motivo muito claro para você sustentar aquela crença, exceto o fato de que você é apaixonado por ela, de que você realmente a sustenta, de que você se identificou com ela por algum motivo e a partir daí você a sustenta vorazmente. Né? E, portanto, você a defende, você a defende a todo custo. Né? É aquele caso que quando alguém levanta uma evidência, uma situação e diz, olha, é, essa situação não é bem assim, imediatamente você procura desmoralizar aquela crença para poder justificar a sua. Você a defende, você vai perder o rumo, vai perder o chão se aquela crença desaparecer ou se ela for desmanchada. Né? Essa é a crença por tenacidade. Muitas das nossas crenças, principalmente os ideais que nós temos, né, a adoção de ideologias é muitas vezes uma crença por tenacidade. Portanto, nós precisamos ficar muito atentos com esse tipo de crença. Por quê? Justamente por ser uma crença apaixonada, ela muitas vezes beira o irracional. Nós a defendemos muitas vezes no grito, diante de evidências racionais de que elas não funcionam. E, portanto, temos de estar atentos a isso, porque imagine que você defenda um determinado empreendimento, uma determinada ideia, um determinado mercado. E o tempo e a prática começam a mostrar que esse mercado está diminuindo, está reduzindo, está perdendo a sua capacidade, está perdendo o seu fôlego. Você precisa sair desse barco rápido, como muita gente já está fazendo. E aí, como você tem essa crença por tenacidade, o que é que você faz? Se diz, não, eu daqui eu não saio nunca, esse mercado ainda vai se levantar. Você vai ver, eu vou conseguir, eu vou não, isso aqui vai dar certo. E você vai afundando cada vez mais, porque a sua crença por tenacidade não te permite reinterpretar o cenário em que você está. Tá? Então, este é um dos perigos da crença por tenacidade. O segundo tipo de crença é a crença por autoridade. O que é a crença por autoridade? É a crença no princípio da autoridade daquele que está falando alguma coisa. Então vamos supor que eu né, seja, uh, por ter escrito aí, escrevi livro, né, trabalho na área do empreendedorismo, uh, desenvolvi todo um processo de desenvolvimento de competências. Então, isso vai gerando aí um, um certo repertório e vamos supor que eu me torne hiperconhecido e apareça em todas as mídias. E, de repente, eu pego e digo, olha, o mercado de moedas é, artificiais criadas por pequenos grupos, é o futuro do mercado das moedas. É o futuro do mercado dos valores. E, portanto, o ideal é que você comece a adotar a venda de produtos por moedas simbólicas. Isso é uma loucura. Né? É uma loucura, porque eu estou defendendo o uso de moedas sem lastro, sem vínculo, inclusive sem nenhum protocolo mais sério como a gente tem na, na, nas criptomoedas. Né? Eu começo a defender isso, é quase como se eu defendesse uma troca de figurinhas para valer para qualquer tipo de negociação. É quase como se eu estivesse defendendo o um modelo de mediação que visa substituir um tipo de escambo, mas que o, o meio em si não tem valor nenhum, só subjetivo. Mas eu sou uma figura de autoridade, né? Tenho ali um princípio, sou conhecido, sou famoso, não sei o quê. Você ouve isso e diz, ah, não sei se esse cara está falando, eu vou fazer. Ele certamente sabe o que está dizendo, né? então eu vou embarcar nessa. Isso tem acontecido muito, principalmente devido às redes sociais. Né? Pessoas adquirem fama do dia para a noite e com vídeos em que elas dão a super dica do momento. Né? O grande negócio que nós temos agora é o setor A. O grande negócio agora é o setor B. Você precisa entrar aqui. Você vai fazer milhões aqui. Entre no marketing digital fazendo isto. Esses três passos são o segredo do seu sucesso. Bom, aí a pessoa de fato, ela se tornou famosa por causa das redes sociais. E aí o que, que ocorre? Lá vai você, imbuído por esse princípio de autoridade, você tem a firme crença de que essa pessoa está correta. Por quê? Porque alguém que chegou onde ela chegou... Não pode estar errando sobre isso. Né? Ah, ele não vai arriscar o pescoço dele falando uma besteira dessa. Né? Então isso aí tem fundamento. Mas você sabe qual é o fundamento? Não, você não sabe. O seu fundamento é aquela pessoa que está falando. Né? É como se o simples ela abrir a boca e falar fosse o fundamento. E aí, lá vai você, sem investigar absolutamente nada, adotar aquela crença e investir todas as suas fichas nela. É aquele caso em que a pessoa muito, abre vários negócios, né? É, cada vez que a gente encontra a pessoa, ela está num negócio novo. Por quê? Porque ela ouviu alguém muito importante falar tal coisa e lá está ela pulando naquele outro galho. Mais um tipo de crença que nós temos que ficar atentos, né? Porque ela pode ser perigosa. E muitas vezes a pessoa que tem lá a autoridade, não é que ela está mentindo. Mas acontece que aquele setor... Muitas vezes era frágil, era volátil, estava funcionando muito bem para ela por causa de uma série de requisitos que ela nem sabia, às vezes, que eram necessários, porque ela já tem. E aí você entrou no negócio, não desenvolveu os requisitos porque nem sabia que era necessário e perdeu. Né? Então, muito cuidado com isso. Terceiro tipo de crença é chamada de crença a priori. O que é uma crença a priori? Há é uma crença mais racionalizada, é um tipo de crença por gosto. Né? Você, é, todos nós temos, a gente vai colecionando crenças ao longo de nossa vida e vamos construindo uma espécie de sistema de crenças que nos orienta. Então, as crenças que você tem é meio que uma coleçãozinha de várias crenças que são compatíveis entre si. Uma reforça a outra e, assim, você vai ganhando solidez naquilo que você faz. Então, existe uma coerência nas crenças que nós adotamos. São crenças que geralmente dão suporte para outras crenças que nós temos, que reforçam crenças que nós possuímos, e assim a gente se sente mais seguro para agir. A crença priori, portanto, ela não vai avaliar o impacto daquela crença, a veracidade daquela crença, a, a própria, as consequências práticas da, da aplicação daquela crença. Ela vai verificar se aquela crença se encaixa no seu sistema de crenças. Olha, essa crença aqui, boa, bonita, gostei da estrutura dela. Ela reforça já as crenças que eu tenho. Então, eu vou adotá-la. Nossa, essa crença aqui, ela preenche uma lacuna no meu sistema de crenças. Vou puxar ela para a minha coleção. Isso aqui é uma carta boa para eu jogar quando alguém vier com argumento contra o que eu estou fazendo. E muitas vezes a gente adota crenças pura e simplesmente por gosto, por afinidade com as crenças que nós já temos. Né? E isso é perigoso. Por que, que é perigoso? Porque basicamente é parecido com aquele sistema de algoritmos que a gente tem hoje. Né? Se você escreve lá no, no buscador é, peixe, pescaria, vara de pescar, Passa um tempo, você começa a receber só coisas da área de pescaria. Parece que o universo todo ficou reduzido só a peixes na sua vida. Você fala, nossa, o que aconteceu agora? Todo mundo só fala em pescaria e peixe, né? em esportes aquáticos. É, e não, não é que de repente todo mundo só fala isso. É que os algoritmos entenderam que isso é o que você mais gosta. Então eles começam a dar preferência para essas informações para você. Quando você cria, quando você constrói crenças a priori, o que você está fazendo é o papel desse algoritmo, né? Vem uma crença que se choca com alguma crença que você tem. Ah, essa crença não serve. Vem uma crença que reforça o que você já tem. Opa, essa crença é boa para mim. E aí você vai se cercando de uma série de crenças que, embora pareçam muito sólidas porque uma reforça a outra, pode ser, na verdade, um castelo de cartas de um monte de crenças que estão datadas, defasadas ou que simplesmente não funcionam para todas as situações. Por isso a gente tem que estar sempre aberto para a revisão do nosso entendimento. Porque senão nós vamos construindo castelos, muralhas de crenças para nos defender e para atacar, e para defender ideias que a gente tenha de negócios, de empreendimentos, e a gente vai construindo aquilo, e, vamos, e quando alguém vem falar, você já fica tudo blindado contra outros argumentos, e não avalia as ideias ou as crenças que podem confrontar os seus investimentos. E é sempre importante fazermos isso, porque não existe nada pior do que uma torre sendo derrubada da noite para o dia, pela força da realidade, pela força dos fatos, e é o que nós muitas vezes vemos. Né, existem muitos investidores é, da área de ações ali que ficam, é, que a ideia deles é, é surfar na onda. Né? Eles ficam sempre procurando o market timing, né? ou seja, qual é o momento certo para vender. E quando você adota, por exemplo, uma postura assim, você está com um sistema de crenças que existe, você tem que estar continuamente olhando e revisando uh, o sistema de crenças de quando eu defino, quais são os critérios em que eu posso definir o momento certo para vender algo. E a verdade é que não há um padrão, né, uma padronização para você definir isso. Porém, muitas pessoas defendem. E o que, que nós muitas vezes vemos? Hoje a pessoa pegou e comprou um carro amanhã a pessoa está tendo que vender o carro porque perdeu tudo. Ela usou a mesma estratégia para tudo e não fez uma revisão do seu entendimento porque ela estava blindada. E aí a gente vê esses fluxos malucos e a pessoa não entende. E aí ela fala, ah, é assim mesmo. Né? Isso, e aí ela começa a projetar a culpa em outras coisas porque, afinal de contas, o sistema de crenças dela ficou inviolável. E, por fim, o último modelo de crença que é a chamada crença científica. Crença científica não é a crença dos cientistas. Tá? Muitas pessoas confundem isso. Crença científica é a crença que é construída como resultado de um processo. Que processo é esse? É a crença que ela vem como resultado de, primeiro, observar. Segundo, analisar e definir. Terceiro, levantar hipóteses. 4. testar hipóteses. 5. tirar conclusões e fazer questionamentos. E aí o resultado disso é uma crença, que está pronta para ser revisada, né, mediante os próprios questionamentos. Uma crença científica, portanto, ela vem como resultado de levantamento de hipóteses, de observação do cenário, ela se adequa ao contexto, ela sempre vai ter um certo caráter provisório mas ela funciona mediante os testes em vários contextos. Ah, apareceu uma situação nova? Vamos ver se essa crença vai funcionar ali. Então eu faço questionamentos, observo esse novo cenário, é, levanto, né, defino ali o que, que existe aqui, quais são as características, que hipóteses podem funcionar. Será que aquelas velhas hipóteses funcionam? Vamos testar. Testamos, que resultados que a gente teve? Olha, também se aplica aqui. Legal, então adotamos. Portanto, o tipo de crença científica ele é um dos mais difíceis de serem sustentados. Por quê? Porque ele é difícil de aplicar. Os outros têm atalhos, né? Você adotar uma crença apaixonadamente é um super atalho. Né? Você simplesmente se jogou nela. Você seguir uma autoridade, você não tem que fazer esse processo. Não, se o cara falou é porque você já pressupõe que o cara fez esse processo quando ele adota uma crença. E aí você segue o cara. Né? E, e, e isso é um erro. Você não está assumindo o protagonismo da investigação e geração de crenças. E é muito importante que você faça isso. Para que não aconteça que os outros três modelos de crença deixem você cego diante dos fatos. Cego diante do contexto de vida. A vida não é estável, ela é mudança, ela é transformação. Portanto, suas crenças, elas só são estáveis se elas forem suficientemente abrangentes para cobrir um grande número de situações. E ainda assim, é muito difícil uma crença que seja universalizante. Sempre pode haver uma situação que desafie suas crenças. E, portanto, você tem que estar preparado para sair de um estado de crença e entrar em um estado de dúvida. É por isso que o questionar, ele é parte do processo da crença científica. É o momento em que você se coloca sistematicamente a dúvida. Será que isto funcionará aqui? Será que essa crença vai dar certo aqui? Isso é um teste. É o teste da crença. E nós temos que estar sempre preparados para trabalhar dessa forma. É uma ilusão que o mundo seja estável. É uma ilusão que suas crenças resolvam todos os problemas do mundo em que você vive. Portanto, é importante que o empreendedor seja adepto da reescrita das suas próprias crenças e tenha uma abertura para o, a correção do seu próprio entendimento. Isso vai ajudar você a ser um empreendedor melhor, a ser mais dinâmico, a ser mais integrado e, principalmente, né, interagir com o meio em que você está, significa ter essa mobilidade de entendimento para poder ter respostas rápidas. Não adianta você ter resposta rápida, mas ser uma resposta repetitiva e padrão conforme crenças que você adotou. A resposta rápida ela também tem que ser uma resposta adaptativa. E a melhor forma de fazer isso é você cultivar crenças na qual você conheça todo o processo em que ela se formou, ok? Muito bem, espero que você tenha gostado, esse podcast foi um pouquinho longo, porém ele traz informações e dicas de desenvolvimento pessoal para o empreender, de uma maneira filosófica, e que são muito é, úteis para o desenvolvimento, para o crescimento e para a nossa evolução pessoal e profissional. É isso, nos vemos em nosso próximo podcast. Até mais!